0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su
1: trono los reyes del drama.
2: Estamos en este nuevo capítulo de Reyes del Drama, nuestro programa en el que abordamos distintas series, teleseries y mucho más, y hoy contamos con eh, la presencia de una gran actriz en esta segunda temporada, Paulina García nos acompaña. Pali García, como le dicen sus amigos, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, qué gusto, muchas gracias.
2: E igualmente, el gusto es nuestro de tenerte aquí, eh, gracias. Queríamos, sí, queríamos tenerte hace, hace bastante tiempo, y vamos a conversar de distintas cosas, eh, de tu trayectoria, distintos ámbitos, sobre todo el cine, ¿verdad?, que, que te hemos conocido ahí con, un, con roles bastante potentes que te han llevado a recibir varios premios. Eh, partamos, eh, eso sí, ¿cómo, ¿cómo ha estado esta, esta cuarentena para ti, este, esta pandemia?
0: Eh, la he pasado eh, trabajando igual, eh. Inventándome trabajo, la verdad, básicamente, eh, porque, porque el trabajo, eh, como lo entendíamos, y, y con la remuneración que le entendíamos, para nosotros ya no existe. No hay esa posibilidad. Me invento trabajo para no, para no morir eh, en medio de este desastre cultural, Qué ha significado para nosotros la cuarentena. Eh, eh, hice una película para México, hice una obra de teatro para la Finisterra y hemos, que se llama La Familia, la dirigió Luchureta, un texto sobre un texto de Marco Antonio Laparra. Usamos una parte que actó eh, Luis Ureta, lo hicimos con Pancho Melo y damos funciones de vez en cuando. Ahora, el 6 de noviembre, damos dentro de un festival que hace Mori hacemos otra función de eso eh, y acabo de estrenar en sala eh, un montón de brujas volando en el cielo de la Carla Zúñiga y estoy ahí con Paula Zúñiga eso se grabó y quedó on demand eh, y ese ¿qué querés que te diga? eso ha sido eh, ha sido más bien saludos a la bandera, eh, que, que en el fondo es, de, en el fondo es de decir seguimos aquí, estamos trabajando, estamos trabajando para ustedes, eh, queremos eh, seguir adelante, pero, pero para el público está siendo difícil ver, seguir viendo cosas por Zoom. Y, y, y aunque La Bruja Volando no es por Zoom, es un streaming, por lo tanto lo puedes ver en pantalla grande, eh, y tiene, está firmado cuatro cámaras, qué sé yo, eh, está filmado en el teatro, con todas la, las reglas, digamos, del teatro, con toda la altura y la categoría de lo que significa hacer una obra de esa emperadura. Pero para el público yo creo que está siendo difícil quedarse en casa, los días tan lindos, la gente quiere estar en los parques, sí ah, está duro, en este momento está... Está siendo duro para el gremio, súper duro, porque no tenemos ni una, ni una protección. Y yo debo ser de las actrices eh, eh, beneficiadas, digamos, eh, porque he tenido trabajo.
1: Claro, ¿cómo fue para ti llegar a estas plataformas digitales de, de Zoom a través de la familia y ahora por streaming con esta obra de un montón de brujas volando por el cielo? Es una experiencia, me imagino, nueva, pero también... Es enfrentar el teatro desde otra, desde otra perspectiva porque es como un formato casi mixto entre audiovisual y, y teatro.
0: Claro, eh, como siempre el teatro tiene una actitud un poco eh, entre, entre desesperación y resiliencia eh, y se inventan los lugares para seguir existiendo eh, y, y, y en el fondo derivar en el Zoom eh, fue un poco ver qué era lo que estaba funcionando, que hagamos algo, reaccionemos a esto. Y, y produjimos La Familia, que es un, un montaje muy particular, muy distinto a lo que se ha visto de Zoom. Eh, con, alguna gente ha dicho que esto es eh, cine en vivo, es como estar viendo la filmación de una película... Eh, y que al mismo tiempo ya está editada, entonces muy particular, eh, ha sido lindo porque la gente lo ha recibido con todo el eh, entusiasmo cuando la ve, eh, y, y eso es muy interesante, y luego los conversatorios también han permitido que esa instancia... Eh, eh, que esa instancia sea un poco un, un paquete más completo que simplemente ver una obra por Zoom. Eh, después de esta instancia, de, eh, de compartir eh, opiniones y, y, y que nos pregunten cómo hicimos lo que hicimos, porque para mucha gente es muy incomprensible. Eh, cómo trabajamos si tenemos más cámaras, y en realidad son puros dispositivos que ponemos en distintas partes de la casa, pero son dispositivos, no, no cámaras, ¿no? dispositivos con cámaras, de hecho la familia yo trabajo con cuatro dispositivos que incluso los voy moviendo a los distintos espacios donde voy eh, ejecutando
1: la obra. ¿Cómo han vivido ustedes como, como gremio de, de actores esta desprotección que existe del gobierno? Porque finalmente muchos han tenido que arreglársela casi entre ustedes mismos, organizándose.
0: La hemos vivido como el forro. La verdad es que como el soberano forro, que crees que te diga. Eh, ha, sido, ha sido un desastre de marca mayor. Hay gente que está que está desesperada, hay gente que está vendiendo, bueno, todo el mundo se reinventa, venden, venden huevos, llevan, llevan frutas, verduras a la casa, el que no hace rapi. Eh, es doloroso porque muchos de ellos han invertido mucho tiempo en estudios y preparación para hacer lo que hacen. Eh, muchos de ellos son actores premiados, reconocidos, y están, o actrices premiadas y reconocidas y están en una inopia total, eh, la, la red de actrices eh, de Chile ha logrado armar una, una convocatoria tal que nos ha permitido, a la que pertenezco por supuesto, eh, nos ha permitido ir eh, en ayuda de muchas mujeres actrices que teniendo hijos eh, y teniendo que quedarse en casa, no tienen ni una posibilidad de trabajar. Entonces eh, hemos estado en eso, hemos hecho cinco fondos desde RAC, eh, hemos recibido ayuda de, de fundaciones que, de mujeres que nos han, eh, que han eh, voluntariamente se han acercado a ofrecernos protección y, y eh, ayuda económica concreta, o sea, si no fuera por toda esa iniciativa, eh, no sé qué habríamos hecho. O sea, no, yo no sé, no, no quiero pensar, hay muchos actores, el, el número de actores en el país debemos ser unos 3.000, yo creo que trabajando debe haber como 40. Eh, Muy poco. Sí, sí, es que yo tal vez incluso menos. Ah, puede que te equivocada en el número. Y luego que hayamos podido acudir en ayuda de las actrices, yo creo, creo que hemos alcanzado como a... Que están dentro de la red, yo creo que hemos alcanzado, como, no sé, cerca de 100, pero no estoy segura. No estoy claro. segura. Entonces, pienso en todos los demás. Y es espeluznante. O sea, te aseguro que están en una pobreza extrema. Bien jodido. Es, es, es el abandono más total, el, el, el la, es el desprecio más total por quienes hacemos la cultura. Y yo me pregunto, ¿cómo se habrían bancado la cultura sin Onda Media? No, ya no hablemos de Netflix, porque Netflix tiene que tener plata. Pero si no la tienes, y tienes Onda Media, tienes YouTube, tienes, tienes eh, eh, ¿cómo se llama? los eh, No sé, los... Eh, los Cuevana, etcétera, ¿no? que puedes eh, ver qué habría sido de todos nosotros si los actores del mundo.
1: Sí, terrible, porque igual el arte finalmente contribuye también mucho a la salud mental en situaciones como esta.
0: Sin duda.
1: Enormemente. Y Sin yo imagino duda. los actores que son mayores, mayores de 70, 80 años, que no tienen la capacidad para entrar a un Zoom, para hacer una obra de teatro por Zoom, Deben exacto. estar en una situación mucho peor todavía de desprotección y de vulnerabilidad. Exacto,
0: sí. exacto, exacto.
1: Pali, eh, estos días... Una última cosa. sí dale dale <risa> eh, Estos últimos días se ha visto que muchos artistas han tomado posturas políticas en, en la franja y quizás también para dar a conocer un poco situaciones y cosas. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque bueno, hay algunos que han tomado personajes, otros que han aparecido... Eh, marcando presencia en la franja política. No sé, ¿cuál es tu, tu visión de que, de que se tome esta postura y se entregue un mensaje a las discusiones sociales del país?
0: Eh, bueno, yo participé en la franja, hice un, un, un personaje cualquiera, hice una autora. Eh, yo, yo creo, por, por supuesto, si participé, es porque creo que hay que hacerlo, ¿entiendes? Que es lo que corresponde, eh, hay momentos en que hay que ponerse en un lugar eh, definitivo y, y claro, eh, lo, lo, creo, lo creo yo, creo que hay que, sobre todo si uno ocupa una tribuna y uno tiene la posibilidad de, eh, de, de, de dar una opinión y de, de tener cierta eh, influencia, creo que hay que optar eh, por votar, es un evento único en la historia de Chile en que eh, los chilenos po podemos decidir eh, nuestra constitución. Esto no había pasado nunca, no ha pasado en ningún país que podamos votar por, por una constitución todo un país y que eh, si queremos cambiarlo o no, eh, y si la queremos cambiar con una convención eh, mixta o con una convención elegida por el pueblo que sea paritaria, eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, vamos a hacer una. O sea, que llegamos a hacer convención constitucional, va a ser un ejemplo en el mundo de que una convención, se, o sea, que una constitución se discuta entre hombres y mujeres por igual número eh, de participantes eh, y que podamos eh, pensar desde eh, eh, qué economía, qué sistema económico queremos que nos rija qué libertades podemos tener, qué derechos podemos acceder, qué deberes tenemos que cumplir. Eh, 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 y, y todo eso va a iluminar eh, eh, nuestra mirada sobre, sobre discusiones modernas, ¿no? sobre la diversidad de género, sobre lo no binario, sobre cómo, eh, cómo entendemos el cotidiano, el uso de los espacios público, cómo entendemos eh, eh, la relación del ciudadano con la policía, cómo entendemos eh, la relación del ciudadano con la cultura, cómo entendemos el, 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 el derecho a tener salud, eh, cuál es la diferencia entre, entre un derecho y una, una libertad de acceso, ¿no? O sea, son tantos los temas que vamos a poder discutir que nos van a, a definir, eh, eh, nos van a obligar a tomar posiciones, que no tomarlas ahora es un error histórico, ¿me entiendes? Es una, es una irresponsabilidad histórica, eh, no tomar posiciones en este momento, hay que llamar a votar, pero así con, con los pulmones llenos de aire, cosa que la voz escuche de Arica Magallanes, y, y, y la gente vaya a votar, si va a votar por el rechazo, una lástima porque va a ganar la prueba pero igual que, eh, que, que, que ejerzan su, su derecho, ¿no? Aquí vamos a... su deber también. Es un deber y es un derecho votar. Entonces, hay que cumplir ambas eh, condiciones y eso creo yo que nos va a provocar una educación cívica que la hemos perdido y tenemos ganas de recuperarla, parece, ¿no?
2: Sí, Dao, dado los eventos que han claro, ocurrido en este año. La hemos perdido y nos hemos arrepentido, incluso, vale sí. Tal cual. Sí, oye, eh, hablemos un poquito ahora de cine, ¿te parece? Okay. Eh, el año 2002, con tres noches de un sábado, eh, de Joaquín Eizaguirre eh, eh, pero incluso un poquito antes, ¿sá? con este cortometraje eh, con estilo fotonovela, Confesiones de un caballo suicida, que fueron tus inicios en, en cine. Hablemos un poquito de
0: aquello. Eh, Confesiones de un caballo suicida del José Luis Torres Leiva Claro. eso es posterior ¿eh? creo que lo hice ah no, lo hice por ahí sí. claro oh, que qué claro eh, ay, eso fue una volada que hicimos con, eh, con el José eh, muy bonita eh, él me tomó fotos un día entero en, una, en un departamento que estaba en remodelación de un amigo de él y eh, esas fotos las tomó en Polaroid y después las grabó, filmó las fotos y editó eso y creó ese increíble corto que es Confesiones de un caballo suicida con un, y después yo grabé en off eh, unos textos de él y de la pisaneca y los textos de él son de cuando él estuvo en una, un, una crisis eh, de salud mental, eh, estuvo interno y escribió eh, esos textos que, que él eh, va, va turnando, pues no es que los mezcle, los va turnando con los de la pizarrica Una belleza, es una joyita ese sí.
2: corto. Sí, lo estaba chequeando. Eh, hoy, además, eh, con Tres Noches de, de un Sábado, con Joaquín y Seguirre, que después eh, se repite en eh, Casa de Remolienda, el año 2007, Pali. Así es, así es.
0: Eh, eso fue, eh, la, la, las Tres Noches de un Sábado, fue una película que hicimos para televisión, con ese presupuesto y con esa intención, y después el Jaco la eh, decidió llevarla al cine, eh, en vez de estrenarla en televisión, la llevó directamente al cine. Eh, 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 que fue de las primeras producciones digitales que hubo en esa época eh, 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 lo, lo pasamos bastante bien en, ese, en esa película y después en Tres Noches o sea, en, en, en Casa de Remolienda eh, él hizo una, una versión de, de la Remolienda de Alejandro Sivekin eh, y no, nos internamos todos los actores en un en un hotel que todavía no sé si existe en Temuco, que se llama el Hotel Nacional, que era un hotel de madera construido a principios del siglo XX, creo, o finales del XIX, no lo sé, un hotel muy lindo, pequeñito, y la película entera se hizo ahí en los alrededores, en Cunco, qué sé yo. Fue una linda experiencia,
2: Genial. Oye, eh, Jorge, ahora sí va a continuar con parte también de la trayectoria de cine de Pali García.
1: Sí, nos puedes contar un poco de Gloria, esta película que ha sido pero premiada internacionalmente, que se hizo un remake hace unos años atrás con Julianne Moore. Una película que ha tenido una proyección internacional muy grande, pero también ha entregado un mensaje muy claro y que es mostrar a la mujer ya mayor y, y, y cómo ella se desempeña en términos amorosos, en términos sociales. Cuéntanos un poco la importancia que tiene esta película para ti. Eh,
0: bueno, sin duda que es una... Un, el Gloria es un, un, un hito en, en, en mi profesión y, y en la de Sebastián también, eh, que nos pone en, en otro lugar en el mundo. Eh, y... y um, inesperado para ambos porque hicimos la película como se hace cualquier película acá en Chile eh, con la expectativa de que vaya público ojalá, era como todo lo que esperábamos pero en cambio tuvo una repercusión mundial y una repercusión en Chile porque mostró, creo yo que, que, que fue eh, la primera película que dijo eh, que dijo que, que era una emancipación de una mujer mayor y sobre todo una emancipación luminosa eh, ¿no? que, que, que es capaz de salir de, de una eh, una especie de, de de manera de una dinámica de relación determinada eh, eh, desde, lo, desde el patriarcado en el fondo de lo masculino ¿no? eh, y, y ella rompe eso, y lo rompe para ser feliz, no para meterse con otra pareja, ¿no? Eh, entonces eso es eh, muy interesante, creo yo, una, como postura filosófica, eh, y supongo que por eso que hubo Remake, y supongo que por eso también, eh, por el, la estructura de guión y... y y cómo está contada esa película y, el, y cómo está mostrado el personaje que elegía dentro de las 10 películ, mejores películas de lo que va del siglo XXI. Del mundo. Eso lo, lo hizo el... No sé si el India Wire o el, o, o, o el Vanity Fair, Affair, no me acuerdo. Vanity Fair, no sé. O el Times. El New York Times creo que lo hizo, no me acuerdo. Lo hizo hace muy poco una de esas... Entidades
1: Y dentro de esta crítica eh, Decían que tú también eras Como la Meryl Streep de América Latina ¿Cómo te tomas eso?
0: <risa> entre, entre halago y humor Porque me encantaría, me encantaría Tener el, el, el Qué sé yo La, la, la capacidad la Meryl Streep De influir En su carrera Yo no sé si tengo o esa
2: Influencia. Pali, en el año 2016, te eh, tocó encarnar a Roxana en Aquí no ha pasado nada, una película inspirada en hechos reales, eh, recordemos lo mm. que vivió un hijo de un político muy conocido aquí en nuestro país, y claro, esta, esta película obviamente eh, es bastante potente en cuanto a ese mensaje, ¿no? De la corrupción, de las influencias políticas, eh, ¿qué tal te pareció la participación eh, en esta película?
0: Esa película fue bien interesante, la hicimos en muy pocos días. Eh, 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 para variar, el, eh, Alejandro Fernández no, no, no obtuvo los fondos para hacerla y, y, y la hicimos a pesar de todo porque era una película urgente. A veces hay que trabajar así, hay que trabajar urgentemente para dejar un registro de un momento clave en donde, eh, en donde se puede... Eh, generar algún tipo de denuncia y reflexión sobre lo que está sucediendo en un lugar como, como nuestro país. Eh, fue eh, grabada también con esa urgencia, y, y claro, no tiene toda la. El, al, al, al no tener un presupuesto alto, evidentemente que tiene imperfecciones en tanto en tanto guión, ejecución, etcétera, pero así todo creo que es una, una estupenda muestra de lo que es capaz Alejandro Fernández de hacer en poco tiempo con poca plata. Sí,
2: <risa> que de Se repite mucho en Chile eso, ¿eh?
0: Se repite tanto que es agobiante, ¿sabes? El año, el año pasado estuvimos en San Sebastián, sé que me vas a preguntar por esa película, por algunas bestias, y ganamos, y no tuvimos ni un peso, y la hicimos contra viento y marea, la filmamos en 10 días. Entonces yo digo, bueno, si tenemos el nivel de el, el, la categoría de cineasta, la categoría de actores, la categoría de producción, la categoría de, de resolver problemas contra viento y marea, ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar? No sé, ¿se tiene que suicidar algún cineasta en el set para que digan, uy, esto no puede seguir pasando, no sé qué tiene que pasar, ¿me entiende? ¿Qué tiene que pasar para que tengamos el, eh, el apoyo real de un Ministerio de Cultura?
1: que exista y que marque presencia porque está que, desaparecido
0: que está desaparecido no, eh, se preocupan del monumento
1: solamente ese,
0: me entiendes pinta el monumento de un color un día y los otros vienen y lo pintan menos mal al otro día de otro pero pero ese es, es sorprendente eso
1: mm. así es y cómo ha sido tu experiencia en el cine internacional como en, en películas como La Cordillera o Little Men porque ya son otros equipos de trabajo, me imagino, otros presupuestos sí. quizás.
0: Bueno, son dos películas que tienen dos vocaciones muy distintas y por lo tanto su realización también eh, difieren como difiere el polo norte del sur, digamos. Eh, porque, porque básicamente eh, Little Men es una producción independiente que se financió con la ayuda de mis amigos, como, diría, como dirían los Beatles, eh, de Ira Sachs, eh, eh, pertenece a un grupo eh, de, de, de mentores eh, gays que eh, eh, producen eh, fondos para eh, ayudar a distintos artistas en distintas áreas. Eh. Entonces, eh, ese grupo de mentores, que son en el fondo una labor eh, filantrópica, que es muy eh, común en Estados Unidos, eh, logró que financiar esta película, y, eh, y atendí, pero tiene el tamaño de una película, eh, eh, ¿cómo se llama?, independiente, muy independiente para Estados Unidos. Eh, y, y, y en ese sentido se parece a cualquier filmación chilena en el sentido de que eh, claro eh, la producción es más chiquitita que si yo con un poco más de comodidades que las chilenas eh, con un poco más de cuidado que las chilenas un poco porque hay una tradición una cultura eh, muy arraigada en, en las producciones americanas de cuidar todo, todo. O sea, no es, no es solo cuidar la cámara o, o los focos, ¿me entiende? Eh, se cuida a los, a los gafes, se cuida a los eléctricos, se cuida, se cuida a las maquilladoras, se cuida a los actores, se cuida eh, el, el, la utilería, el, el, el arte de una dedicación, de una... Es hermoso eso. Eh, y en ese sentido fue un disfrute de principio a fin, esa película para mí. Fue un, una maravilla estar eh, sentada en un set mientras esperamos que, que instalen las luces conversando con Álvaro Molina de teatro de, 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 cómo, de cómo es el, el teatro en, en Nueva York, en Inglaterra, en Italia, en Chile, en no sé qué. Eh, si ha dirigido, no hemos dirigido, cómo dirigí, cómo nací. Hablando un poco de todo. Eh, como, como si estuviera hablando, no sé, con, con el Alfredo, ¿me entiende Alguien que conozco toda mi vida. Eh, y eso fue muy, muy eh, eh, reconfortante saber que lo, los, las actrices y los actores somos una sola raza en el mundo entero. Y, y luego La Cordillera, en cambio, es una superproducción. Eh, sí, la la presidenta, claro. Yo tenía un rol chiquitito ahí, eh, que era más bien un conector, una especie de conector entre unos y otros. Nada influyente en realidad la película, no, no era un personaje propiamente tal. Y, 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 eh, pero fue interesante ver eh, la capacidad latina de hacer una superproducción que los argentinos se manejan ahí, pero realmente de taquito. Eh, producir eso y y traer a la gente de helicóptero y, y filmar en Favione, y después filmar en Argentina, y después filmar en Chacabuco, y después filmar en Santiago, en el Sheraton, y después no sé qué, ¿me entendí? Entonces todo eso hace eh, entretenido en términos de, de, de observar una situación más que de... Eh, eh, una manera de producir, quiero decir, me divertí un montón con el equipo, hice súper buenas migas, eh, con varias actrices argentinas Argentina, y, y que se mantiene hasta hoy, y, eh, en fin, he, he estado en otras súper producciones que me ha gustado más, como narco, que, que me parece mucho más, eh, eh, un poco porque también tuve más tiempo, este era menos tiempo, ya estuve un año y medio trabajando, entonces
1: distinto ¿y cómo fue estar en Netflix? Eh, llegaría igual a, a una plataforma más internacional que llega a mucha gente, porque Netflix ahora la está rompiendo en el mundo también y Narcos sí, pues. también es una serie que venía con una tradición igual ya de, de, de sí, que pues. tenía harta audiencia, que los veían
0: sí, porque además estaba ante ese día con, con el patrón del mal que había sí. hecho Andrés Parra eh, que saludo así con Chapó, el tremendo actor que es. Eh, eh, pero, pero creo que Narco tenía otra vocación que me da mucho más mainstream y, y, y más... Eh, 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 pretendía meter muchos actores en una sola producción, yo no sé si hoy día ya se puede seguir haciendo eso, ah. eh, y hablar de un personaje que es mundialmente conocido, con personajes, todos, todos los personajes eran sacados de la vida real, algunos estaban vivos todavía, inclusive, entonces todo eso era muy atractivo, eh, y luego la reunión de todos los actores y de esos directores, yo trabajé con tres directores en esa serie, y, y, y con cuatro. Eh, desde desde eh, José Padilla, que, que, que fue un honor trabajar con él, me tení, que era el showrunner además, y, y luego... Eh, con eh, Fernando Coimbra, con Joseph Vitlaska y con eh, And Andrés, eh, ah, Baitiano, Que es, eh, se volvía el apellido del, del, del director colombiano, estupendo. Y, y esas cuatro manos fueron súper interesantes actoralmente, tanto por, por cómo ellos eh, eh, guiaban las escenas, algunos hacían eh, escenas de acción, con varios tuve eh, eh, escenas de acción súper entretenidas, es lo más entretenido que, hace, que hay, trabajar bajo balazos y, y, y bombas y percepciones este en auto Claro, sí. ¿me entiendes? Todo eso fue súper, súper entretenido, eh, y también las escenas íntimas, privadas, de casa, familia, eh, la oportunidad de trabajar con Wagner, que, que es un actor exquisito, eh, de, una, de un profesionalismo, de una profundidad, eh, de un contacto humano también, eh, Pocas veces, pocas veces te encuentras con, esas, con esa eh, humanidad eh, en el set, porque hay tantas cosas urgentes que están corriendo que eh, establecer relaciones que vayan más allá eh, de lo que filmaste es difícil, dado que cuando trabajas internacionalmente eh, te juntas ahí, te, haces tu película y te vas, ¿no? En cambio, con Wagner eh, eh, se estableció un, como un gancho que hemos mantenido en el tiempo eh, con más o menos intensidad, pero, pero cuando nos encontramos es eh, de corazón el encuentro.
1: Sí, así es. Eh, Pali, tú en los años 80, entre el 84 y el 90, hiciste teleseries acá en Chile. Sí. Eh, una de culto como los títeres que lamentablemente no está en ninguna plataforma y difícil que llegue también por tema de derechos ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Por qué después del, del 90 no te vimos más en teleseries sino que más en series? No sé si pasó algo con el formato, no te gustó o, o no se fue dando Nunca,
0: yo, yo no tengo una respuesta concreta de por qué salí de la televisión eh, hubo, hubo un incidente eh, tonto, pero no sé por qué se cobró para siempre, eh, eh, y, y un poco cuando ya vi que si yo los primeros dos tres años intentando tener trabajo, piensa que a principios de los 90 no había nada más que hacer que televisión, no había una forma de ganarse la vida, yo todavía no comenzaba a hacer clases, no tenía la experiencia, eh, no tenía tampoco formación como directora, como para trabajar como directora. Entonces, al principio lo intenté, pero cuando vi que las puertas no se abrían por ningún lado, dejé de intentarlo. Y, y, y al dejar de intentarlo también, eh, desaparece la oportunidad. Y hay, 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 hubo algunas ofertas, pero, pero eh, eran como realmente... Era para entrar a decir la cena está servida y dije bueno no tengo tengo o sea yo también me pregunté a mí misma si tenía el carácter para resistir estar trabajando de esa manera eh, dije no yo soy muy pesada y soy muy fuerte como actriz como para para hacerme la que eh, no importa hay personajes chicos y personajes grandes ¿no? Y dije no aquí hay otro no me necesitaban a mí, y ya está bien. Entonces me inventé otra cosa y me puse a estudiar dirección y dramaturgia y hice otro, y, la, y empecé con la docencia y hice otro camino. Eh, empecé con el cine y el cine se fue abriendo lento, pero se fue abriendo hasta que llegó Gloria. Eh, y, y aparecieron series entre medio Y eso en el fondo
1: Teatro Exacto.
0: Claro, y las series también Me, me Cárcel de Mujeres Y los archivos del Cardenal
2: sí. Fui
0: haciendo películas para televisión También, y eso se fue armando Digamos, una trayectoria Que también fue siendo premiada A su vez eh, Y eso me, me permitió Llegar al cine eh, En el momento que llegué
1: Claro, muchos, muchos actores también de teatro o, o actores de cine critican un poco las teleseries, no sé si es tu caso.
0: Eh, el formato,
1: la televisión, es que, lo ingrata no, que no. es.
0: Um, de, en el fondo es porque, porque claro, hay una, hay una crítica en el sentido de que es una, eh, un sistema heteronormado eh, clasista eh, racista eh, <risa> creo que lo acabo de criticar <risa> la, son textos que dice la, 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 la Paula Zúñiga en la obra sobre las teleseries y tiene toda la razón eh, es, eh, y, y durante muchos ratos fue bastante eh, fascistoide también el sistema, ¿no? te diría que fue menos fascista durante la dictadura que después o sea, los títeres era una historia de venganza de una mujer eh, eh, contra otra mujer. O sea, era una,
1: Total. una
0: tremenda historia, eh, eh, muy potente, muy potente. Mm. Eh, y, 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 y después se ha producido... Le, 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 a, a, el acento fue tan fuerte el romanticismo que la historia un poco eh, qué sé yo, se diluyeron entre o eh, no sé ya que se diluyeron? un un momento en que en que las series las teleseries estuvieron enfocadas a contar un poco el país que éramos y eso fue más interesante. Mostrar pero quién siempre es. otro claro, pero pero también eh, eh, súper eterno, más, ¿no? Tipos que se tiraban un montón de minas y que pasaban como piola y eran súper choros. Eh, hombres que les hablaban a su pene mientras manejaban, ¿me entiendes? Eh, o sea, groserías insultantes hacia las mujeres, ¿no? Que, que me sorprende que las hayamos tolerado con tanta... Eh, facilidad tan, tan eh, eh, normalizado todo, ¿no? Teníamos natu naturalizada toda esa manera de relacionarse hombres con mujeres. Eh, pero, sí, difícil. He dif no he visto ¿no? demasiada televisión los últimos años, debo decir, hace como 10 ¿No años que no. No, no veo jamás. De repente pego una mirada como para ver a algún Un amigo, pero, la, pero, pero, pero además, a mí tal vez lo que más eh, también me preocupa desde mi profesión, porque ya no desde una posición política, pero de alguna manera es una posición política también. Es eh, el nivel actoral con, con, con que se conforman. A mí me sorprende. La poca... O mm, sea, eh, el, 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 el conformismo que hay con, con dos o tres herramientas y eso basta. es un eso, nivel actoral? Yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate. Eh, y, y también en las viejas, hay que, hay que decirlo. Eh, conformándose con lo mismo que has hecho los últimos 10 eh, 12 años, es, es, es complicado. Eh, es complicado en el sentido de que, de que eh, cuando, cuando te investigas, cuando... cuando hay, hay gente mirándote y, y, y es necesario que uno haga un trabajo un poquito más profundo. Tal vez, no, a lo mejor no hay tiempo para hacerlo, porque si estás grabando todos los días, 17 horas, eh, eh, o sea, 17 escenas en, en las 11 horas que tienes de rodaje, eh, a lo mejor no tenéis tiempo y ya no tenéis ganas y decir 32 veces en el día te quiero, te quiero, te odio, te odio, te quiero, deja de mentirme, no me mientas más, eh, ¿hasta cuándo me vas a mentir? Eh, eh, puede ser difícil ya encontrarle el sentido, a lo mejor mis compañeros lo hacen genial, en realidad puede ser, puede ser, y, 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 y es, eh, si alguna vez pensé, y todavía lo pienso, que eh, no, no, es verdad que, no, no es verdad que uno pueda dar una pelea desde dentro, tal vez el formato, el formato de producción quiero decir, no, no el formato de teleserie, el formato de producción que hace que, que eh, se produzca, ¿cómo se produce?
2: Mencionabas recién, Pali, hace unos instantes, eh, un, un incidente que, gila, generalmente, que finalmente, digo, motivó a que tú dijeras, no más teleseries. ¿Tiene que ver con esta heteronorma, con esta mirada tan super no, eh,
0: no, el incidente fue, fue eh, nada que ver. A, a mí me echaron del Canal 13, como el 86, 87, por ahí. Eh, por, por una entrevista que di, que fue una, una entrevista que di para el Fortín Mapocho, y, y el canal 13 tuvo una reacción. Eh, alguien le llevó, nadie leía en ese momento ya al Fortín Mapocho, había dejado de ser tan importante. Y alguien le llevó el, el diario a, al productor general de teleserie. Y, y el productor no le quedó otra que echarme qué iba a hacer. Eh, aparecía yo diciendo, yo estaba protagonizando una teleserie y, 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 y claro, y, y mi amigo que me hizo la entrevista también me hizo un flaco favor, tituló eh, Paulina García Acusa, y, y salió una foto que yo estaba haciendo así, ¿entiendes? Oh, y, el de acusador, eh, y le estaba diciendo a mi hija no entres al living, Estoy, estoy en una entrevista <risa> y, esa, y esa, mi hija era chiquitita. Eh, me acuerdo del momento de las fotos, fíjate. Y nos reímos que sí, y eso quedó y titularon y me fui a la mierda. No me dejaron de entrar al canal, me prohibieron cuando oh. que sale la entrevista, sí. No me dejaron de entrar y no volví a, ir a grabar y se acabó. Y se acabó y no entré y nadie decía las teleseries son buenas o malas nadie se atrevía yo hice una crítica a, al lanzamiento de las teleseries dije, bueno, nos hacen grabar eh, eh, las horas que nos hacían grabar que eran, en esa época no existía la, de, de, de audiovisual por lo tanto uno grababa hasta que terminabas el día o sea, si habían 24 escenas se grababan 24 escenas para que ustedes tengan una idea en una película se puede grabar en el día máximo, máximo, se harán tres, cuatro escenas al día. Eh, imagínate, 24 escenas, una cuestión así de... Una inicial. locura. Una locura, sí. una locura. Entonces yo dije, bueno, hacen eso, hacemos una cuestión que es súper interesante de guión, que tiene una tremenda, era la invitación, que tiene una tremenda eh, producción, todos nosotros grabando arriba en un, en un hotel, el Hotel Alhué, eh, y, y a la hora de los que hubo hacen un lanzamiento eh, como, como de si estuviéramos haciendo una quenme, una cosa muy, muy sencilla, eh, obviamente que en la época de la guerra las tres series, obviamente que nos volaron la raja y, y después nos echan la culpa a los actores, y dije ¿por qué? pues no, pues. Si esto es también... Esto es industria, si la industria tiene que competir de otra manera, no puede ponernos a nosotros que es culpa nuestra o no sé qué. ¿Qué hola la cagame, echaron.
1: Se lo perdieron y, ellos. Ellos se lo perdieron.
0: No, no sé. Yo, yo también creo que me salvé.
1: Sí, también puede ser. también puede ser. Yo creo Las cosas que pasan me... por algo, dicen muchos. Sí,
0: no sé, no sé si por algo, pero, pero, pero creo que en alguna parte de mi cabecita quedaba un un lugar de... de eh, necesito hacer más cosas que, que ser un, un, una, una actriz de tele. Exacto. Me gusta la tele, debo decir, ¿eh? me gusta me gusta hacer series y también películas para televisiones interesantes, guardando todas las proporciones de todo, pero, pero claro, mañana voy a aparecer. Eh, ¿Cómo se llama? Filmando, la, grabando, protagonizando la próxima teleserie del canal. Claro, Después claro. de todas estas declaraciones, a la mierda con todo. Claro. Tengo estos principios, pero también tengo estos otros que también funcionan. Claro.
1: <risa> Pali, 2007, Raquel Reina. Larraco, un personaje que hasta el día de hoy no podemos olvidar, que tenía unas escenas que te paraban los pelos por su maldad. Yo le comentaba a Víctor antes de partir la entrevista, ¿tuve hasta pesadilla con Larraco en algún momento? ¡No!
2: <risa> Porque
1: era muy mala. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, llegar a esta serie que también fue muy adelantada para la época que, eh, tiene, que ver, tiene temas de feminismo, tiene temas de, de transexualidad, droga. Hablábamos hace unos días atrás con, con Paulina Zúñiga y nos contaba que, que quizás el canal no se atrevió a seguir más con esta serie. ¿Cómo fue tu experiencia en canal? Definitivamente
0: no se atrevió, definitivamente. Eso te lo, te lo por seguro, que así fue, no se atrevió y... y eh, decidieron no hacer la tercera temporada que la teníamos, teníamos una idea linda teníamos, digo yo no era, no era mi idea, pero, pero participé de la posibilidad de hacerlo eh, claro, era muy adelantada a la época muy, bien. o sea eh, el hablar de, de la dominación entre mujeres eh, de la de sororidad entre mujeres de Hablar de puros términos que no existían: la transexualidad, el travestismo, eh, el lesbianismo, las drogas, el uso de drogas, el tráfico. Eh,
2: la corrupción eh, de gendarmería, por ejemplo. La corrupción
0: de gendarmería, la corrupción de la policía. Eh, era realmente, o sea, yo creo que era que habla cagá a nivel institucional con esa serie. Y, y, y nosotras que estábamos locas como, como plumero eh, y súper desordenadas entre nosotros que, que, que hicimos... Eh, que, que además, esto fue culpa, yo le he hecho la culpa a Nico Acuña el nivel actoral, demencial que logramos todas en esa serie porque él eh, nos llevó a ese borde no eh, que para mí ha sido eh, eh, de los trabajos eh, potentes que recuerdo actoralmente, o sea, eh, Nico nos ponía a todas condiciones muy específicas, Nico es un director que, que va contigo sola y va trabajando contigo solo, eh, y, se, y, y te habla a ti sola, no, no habla en general, ¿no? me entiendes? sino que va muy en privado con cada uno, y a mí me tenía encerrado en una jaula todo el día. <risa> Te juro, mientras no estaba filmando, a veces me podía irme a, 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 eh, al, al lugar que teníamos de descanso, pero otras veces me tocaba muy encima, entre, entre cena y cena, me dejaba en una de las jaulas eh, de, sí, sí, sí. de la celda, me decía, usted se queda aquí y me espera, para que mantuviera el, el tono y no me perdiera, no me desconcentrara. Eh, no súper interesante, fue pues súper interesante, agotador, que no se imaginan el nivel de cansancio con que terminamos trabajando, pero súper interesante, muy motivador, muy eh, eh, memorable para todas y, y, y todos los que estuvimos ahí. Mm
2: -hmm. Este personaje de la Raco Era sin duda la que mandaba en la cárcel La que tenía sus códigos La que hacía así y aparecía alguien muerto afuera O sea, tenía sí, claro. un contacto Y sí. además fue, eh, Vimos nosotros los espectadores Una, una transición de la, de la Raco ruda ¿no? De la primera temporada Después un poco Todavía más masculina en la segunda Y se rumoreaba sí. que en la tercera iba a ser así ya total eh, Esta transición ¿Cómo fuiste preparando este personaje?
0: Fue de a poco, porque la primera temporada... Eh, ok, yo decido cortarme el pelo, entonces me hago un corte masculino. Y, eh, y, 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 y mantenerlo en esta masculinidad... Eh, hice cosas como eh, eh, estar todo el día fajada para que las pechugas no estuvieran, me entendí, fuera como de aquí para abajo, un solo, una sola cosa y yo soy pechugona. Entonces era... Era complejo y, y todos los días me ponía calzoncillos, todos los días. Me fajaba y me y ponía calzoncillos todos los días y eso era súper... Eh, eh, yo necesitaba entrar en, esa, en ese cuerpo para entender que ella, era, ella se sentía un hombre, no una mujer. Y... Eh, y que si ella hubiese podido habría sido una transexual ¿no? eh, brutal eh, pero bueno vivía en un mundo brutal pues. había tenido una vida brutal entonces era así y la segunda temporada que parte ella en silla de ruedas eh, el Nico propone que eh, esté pelada porque porque la, la operaron y estaba la cargada, tuvo un cáncer qué sé yo. entonces dije ya pero eh, cuando me fui a hacer la pelada, eh, decidí dejarme un moicano. Y llegué así y le dije: Estoy. ¿Qué, parece? Okay. ¿Qué te parece? Eh, esta es mi corona. Y me compró el tiro. Esa fue la líder del moicano. Quería oye, tener oye. una corona. Quería que, que, a pesar de estar en silla de rueda la y todo, tuviera, la tuviera la corona.
2: De hecho, vimos unas escenas súper fuertes que comentábamos antes de, de comenzar la, la entrevista con, con Jorge. Por ejemplo, en la primera temporada tú tenías una pareja, ¿no? Que, sí. Eh, era, era como, entre comillas, tu pareja y tu, tu Perkin. tu. Perkin. Mi idéntica, así, Sí. ¿cachai? Y sí. este personaje de la Camila, de la Claudia de Girolamo, y, y tú como que le echas el ojo, obviamente este personaje le echa el ojo, y comienza esta rivalidad entre tu pareja y la de Girolamo, y claro. realmente provoca que ella te traicione. Y después tú la matas y finge así como que sorprendía que atroz, que se murió, no sé qué, o sea, o sea
0: de, una, de lo malévolo, te lo encargo.
2: No, mala, 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 yo de escena en donde,
0: en donde mato a la Luz Jiménez. Sí. Es que me, me, ella me dice, ven para acá, que te quiero, y, y es la Lula que me quiere matar. Y, y yo me acuerdo de esa instancia que voy, la, la veo entrar al baño y hago como, bueno. Se la buscó ella. Y, parto, y la mato, y la masacro. No es que la mate, la masacro. Entonces ese, le meto como 12 cuchilladas, una cuestión así terrible. No se vio, pero se ve el cuerpo de ella. Entonces todo es como, era bien gore también, no si era muy adelantada Achilera. Este
1: personaje se iba evolucionando en su enajenación cada vez más. Porque sí. la segunda temporada la veíamos más hardcore todavía.
0: Claro. Sí. Y, el, el, y, y muere. No sé si se acordarán ustedes. ¿En pero la segunda, el, claro. ¿La, sí, la sí, matan? Claro. Y no, le habían puesto una inyección que inyección. te paraliza... Que la misma que usaron Ju Romeo y Julieta. Claro. <risas> Ese veneno. Eh, y, volvía, y volvía transexual.
2: Podría
0: sí. echar hombre. Sí, pues y se supone que,
2: lo comentaba con Jorge también uh -huh. antes de partir, eh, se supone que este médico que a ti te inyectaba era parte como de tus contactos, ¿no? Que sí, claro, sí, claro. Pasó. Era como, uy, ya, se murió, se murió la que nos tenía la escoba en la cárcel, podemos descansar, y despiertas en la ambulancia, y ahí como que obviamente el todo... final dice, de se viene, el...
0: viene la tercera, sí. no, no. No, no sí. quisieron, no quiso no quiso, no quiso la, el canal en ese momento, no quisieron.
1: Lamentable. No, no, no
2: sí. contaba a la Paula Zúñiga que, que ella feliz lo haría, sí, feliz. Feliz, yo también, sí. feliz,
0: imagínate, cantar la vida. Diez de años después, dos años, no sé cuándo le hicimos, 2007. Hace o sea, trece
1: años atrás, sí. sí.
0: 13 años atrás, imagínate.
1: Sí, <risa> sí. Qué bien. Eh, Pali, el cambio de protagonista entre la primera y la segunda eh, ¿estaba planeado? ¿Les impactó en algo a la producción?
0: Eh, ¿Tú dices de cárcel las mujeres?
1: Sí, entre la Claudia, Claudia y la Sigrid, y Sigrid.
0: Ah eh, Yo creo que sí porque la Claudia era un, un, un antagonismo bueno sí. y en cambio aquí las dos éramos malas entonces, yo creo que ahí un poco la, la serie necesitaba un peso, tenía más no me acuerdo. Acción, la, segunda. La, la, la segunda tenía más, mucha acción y las dos eran muy malas. Entonces, era. Sí. Eh, eh, bueno, no sé cómo se habrá visto, pero creo que las dos tienen su propia. son, son opuestas, distintas en ese sí. sentido.
1: No había casi ninguna buena en la temporada que se No, eran no mala. tan malas, claro. No, tan no,
0: malas, claro. claro bueno, la mala. no, la Paula, la Paula era como la, la presa buena, eh, claro. porque, porque trata de salvarse. Sí. Pues. sí. sí pues.
1: Pali, esta serie también abordó el tema del lesbianismo, pero, pero de una manera en que en que finalmente no era un lesbianismo como tal, sino que era parte de la vulnerabilidad con la que se sentían muchas mujeres que necesitaban sentirse como acogidas por alguien dentro sí. de la cárcel. ¿Ustedes, sí. ¿ustedes tuvieron eh, la posibilidad de ver el mundo carcelario real? Sí. No sé si en tu caso fuiste
0: a conocerlo. Sí, claro, sí, claro. De hecho, yo, yo inspiré, me inspiré en, en una chica en particular, eh, y, 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 pero pude ver como ay, en la cárcel en el mundo eh, delictual el, el lesbianismo mucho más eh, corriente más que por protección es porque está es como que en esos años era mucho más abierto y, eh, y, y, lo, y los eh, el travestismo de mujeres también era mucho más abierto un poco para poder diferenciar los los escalafones dentro del mundo delictual y también eh, 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 porque, porque lo son o sea, son, mm -hmm. son lesbianas, punto eh, no, no, más que por protección, otras por protección y otras eh, porque lo son eh,
2: claro.
0: y, y um, era súper eh, fuerte eh, mm -hmm. por, por verlo así y eh, yo creo que también, porque no se había hablado del lesbianismo en televisión.
1: No, y no de una manera tan descarnada tampoco. No,
0: lo había hecho una, una teleserie brasilera, mm. que se llamaba Pantanal, creo, eh, uh, que había planteado el tema. ¿no? No, sí. ¿Ah?
1: No, que la daba muy tarde, me no acuerdo.
0: Claro, sí. claro, entonces que, que hablaba del lesbianismo, sí.
1: Claro. Hace falta en la tele mostrar este tipo de temas, con el tiempo tampoco hay, hay, ha habido una evolución tan grande que digamos. O sea... No,
0: porque, porque está súper, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, es una mirada heteronormada, sí. tanto sobre, sobre el mundo homosexual masculino, como el mundo les, lesbiano. Entonces, eh, y cisnormada
1: también.
0: Cisnormada, es, es ¿no? Sí. Entonces, el, y, y binario también, porque, porque esto, uno es esto y el otro es el otro. Todas esa, eh, esas categorías que vienen desde, desde como entendemos las parejas, ¿no? O sea... Eh, está el hombre, está la mujer, lo no están arriba, lo no están abajo, todas esas huevas que eh, hemos tratado de deshacernos, eh, pero que no han, no han permeado todavía, no, sé, no, no, no han contaminado todavía el audiovisual lo suficiente como para que eh, esté integrado. Exacto.
2: Pali, queríamos preguntarte antes de terminar por nuevos proyectos que, que ya están surgiendo, en, en, no sé si en cine, serie, eh, teatro, lo que se viene para la Pali García.
0: Eh, um, bueno, eh, eh, qué se viene, se viene. Más funciones de la familia, eh, vamos a estar en, eh, en este festival de Mori, eh, así que tenemos una función ahí, una función única. Eh, vamos a estar también con funciones en vivo de eh, un montón de brujas, de brujas volando en festivales que nos están invitando para el verano, que el, va a ser maravilloso, yo creo que ahí vamos a tener aforo con público, eso nos tiene muy entusiasmada eh, voy a, tengo algunas películas para adelante que eh, están en los fondos otorgados, tengo tres películas eh, eh, que deberíamos realizar entre el 2021 y el 2022, eh, que espero que esas películas se hagan mmm, lo antes posible, pero en el fondo estamos todos esperando un poco que el tema COVID permita que las películas se hagan porque los protocolos son tan exigentes que eh, para una producción independiente sostener el protocolo es casi meter como el 20% del, del presupuesto que se ganó en un fondo concursable solo para financiar protocolo para todo el equipo y eso es inviable complejo muy complejo es invi inviable para una producción independiente ¿Qué querés que te diga? Eh, ¿Y, y esa película, película, una es una que dirige Moisés Sepúlve, al que dirigió Las Analfabetas, eh, y, y trata sobre la estafa de la polar, ah, eh, y, y, y a una, se, es un poco inspirada, en el, está inspirada en el caso, y en particular en el caso eh, en, del personaje de la Isabel Farah, eh, y, y sobre eso se ficciona una historia. Eh, y el otro hay otra película que es sobre, que dirige Esteban Larraín, sobre la casa de Paul Schäfer en, 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 en Córdoba. En, en, sí, no, en Córdoba, en, o sea, cuando lo pillan en, 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 el, en Argentina. Eh, y eh, hay otra película eh, que la dirige la Pepa San Martín. Eh, que, que, que se trata sobre una mujer nadadora eh, profesional eh, mayor que está enferma y decide cruzar el Beagle por última vez y para eso le pide ayuda a una campeona sudamericana argentina que es la Mercedes Morán entonces eh, esa es la próxima esos son como los tres los peliculones que tengo adelante. Se vienen buenos. Se vienen buenos, sí. no sé cuándo. Tengo proyectos en Argentina, ojalá, en Estados Unidos, tengo otro proyecto en España, pero. No,
2: COVID, la, supertanto la, la, supertanto la agenda COVID, sí.
0: la agenda COVID tiene súper eh, encadenado todo. Eh, a saber tú
1: cuándo. Sí. Y había una película también donde ibas a interpretar a Cecilia, la incomparable. No? Claro,
0: eso es una serie.
1: Una serie. Es una serie
0: ya. que es un proyecto de la Vanessa Miller, eh, que hasta aquí no ha obtenido ningún fondo y sin fondo yo veo. Creo Complicado. que está difícil producirlo, sí. 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 Bueno, Vamos a ver, pues. bueno, muchas gracias.
2: Oye, queremos. Eh... ay sí, Jorge. Sí, 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 Te agradecemos un montón no, sí, por sí. estar
1: con nosotros en Reyes del Drama. Antes de, de que te vayas, queríamos pedirte si nos podías enviar un saludo para poder promocionar la entrevista en nuestras redes sociales. Nuestro podcast se llama Reyes del
0: Drama. Okay. Hola, soy Paulina García, actriz, y los invito a ver y escuchar el podcast Reyes del Drama que dirigen Víctor Schwenke y Jorge Sepúlveda, eh, vamos a tener una conversación entretenida sobre, eh, sobre el cine, sobre el teatro, sobre lo, lo que sucede con la cultura hoy día, eh, sobre cómo se, hace, se produce audiovisual aquí en Chile, afuera, eh, un poco de todo, pero siempre con su qué. Los invito a escucharnos.
2: Súper, muchísimas gracias, gracias, gracias Paula. Sí. Muchísimas gracias por el saludo y por esta entrevista también, por darnos un espacio, recibirnos en tu hogar Muchas gracias a Muchas ustedes, gracias. un abrazo Que estás muy abrazo, bien Gracias, chao.
0: chao Si estás escuchando este cierre es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama, pero como nunca es suficiente prepárate para nuevos capítulos Nos reencontramos pronto en una cita real con ellos Los Reyes del Drama